0: Esse episódio foi editado por Tocaia Digital. Acesse tocaia.com e saiba como alavancar seus conteúdos no mundo dos podcasts. E Tocaia se escreve t o k, -K a i a Palavras benditas Eu quero continuar falando com você hoje a partir da Palavra de Deus. O Palavras benditas começa com a segunda carta de Paulo a Timóteo. Capítulo 1, verso 12, ele diz, Não me envergonho, pois conheço aquele em quem creio e tenho certeza de que ele é capaz de guardar o que me foi confiado até o dia da sua volta. Eu ouço aqui as palavras de um homem que tinha absoluta certeza de que ele estava guardado para o melhor de Deus até o último dia da sua vida. Eu inicio com essa palavra para te fazer pensar que todos os dias até o fim estão guardados sob o cuidado de Deus. E o apóstolo Paulo tinha esta certeza, mesmo quando ele estava sofrendo, ele diz, por isso estou sofrendo. Ele estava sofrendo porque haviam os seus perseguidores dizendo que é, ele não teria o direito, enfim, de continuar vivendo a vida cristã como o caminho que ele escolheu agora. E ele vem dizer, não me envergonho, pois conheço aquele em quem eu tenho certeza, certeza absoluta, de que ele é capaz de guardar o que me foi confiado até o dia da sua volta. A certeza de que nós estamos guardados pelo Senhor, até o dia da sua volta, nos livra de vivermos uma vida de preocupações, de tensão, de agonia. Lembrar que o Senhor nos tem guardado até aqui. Lembrar que aquele a quem nós servimos, o Deus a quem adoramos, é capaz de nos guardar por todos os dias até o fim. Mas veja que o apóstolo Paulo inicia dizendo que ele estava sofrendo. Ele sofria humilhações por causa do Salvador Jesus Cristo. Ele diz assim, olha, portanto, jamais se envergonhe de falar a outros sobre o nosso Senhor. E também não se envergonhe de mim que estou preso por causa dele, preso por causa dele. Com a força que Deus lhe dá, esteja pronto para sofrer comigo por causa das boas novas. Pois Deus nos salvou e nos chamou para uma vida santa, não porque merecêssemos, mas porque este era o seu plano desde os tempos eternos, mostrar a sua graça por meio de Jesus Cristo. E agora Ele tornou tudo isto claro para nós, com a vinda de Cristo Jesus, o nosso Salvador, que destruiu o poder da morte e iluminou o caminho para a vida e a imortalidade por meio das boas novas, das quais Deus me escolheu para ser o pregador, apóstolo e mestre. Veja que ele diz que está preso, mas confia, porque ele está salvo em Jesus Cristo, que destruiu o poder da morte e iluminou o caminho para a vida de imortalidade A segurança do apóstolo Paulo era em Cristo de tal maneira Que ele não se fiava nesta vida aqui O apóstolo Paulo queria estar vivo para pregar o evangelho Mas ele não tinha nenhum temor da morte Porque ele cria em Cristo Jesus que venceu a morte e que lhe daria e como dará a todo aquele que nele crê, a imortalidade. Não tinha nada que prendesse Paulo aqui a não ser a pregação do Evangelho. E dentro de uma prisão, ele escreve dizendo, não me envergonho, pois conheço aquele em quem tenho crido, e tenho certeza de que ele é capaz de guardar o que me foi confiado até o dia da sua volta o temor a respeito do dia de amanhã. Por quê? Se até mesmo a nossa vida está em Cristo, e se porventura morrermos, nós temos em Cristo a imortalidade para o dia da sua volta recebermos dele mesmo o galardão. Por que temes? Por que te desesperas? Por que esta ansiedade, esta preocupação tão intensa por que antecipar o dia de amanhã para hoje? Veja, o maná caía para o povo de Deus no deserto uma vez por dia e era o suficiente para cada dia, com exceção da sexta-feira, quando deveriam recolher em dobro, porque no sábado não cairia o maná do céu, era o dia do descanso do Senhor. E era o dia do descanso do povo, no Senhor mas todos os dias a quantidade certa do maná para que comecem é um dia de cada vez é só o hoje é só o agora sem medo sem medo nem mesmo de perder a própria vida não buscando o fim desta mas vivendo a vida um dia de cada vez e especialmente para a glória de Deus. Comece a cuidar dos seus filhos para a glória de Deus. Comece a cuidar do seu casamento para a glória de Deus. Comece a cuidar da sua própria vida para a glória de Deus. Vivendo um dia de cada vez, tomando o maná de cada dia, para cada dia. As suas preocupações, mas também as suas bênçãos. Viva as bênçãos do dia de hoje para a glória de Deus, com o um coração grato, com o um coração cheio de gratidão pela misericórdia de Deus. Mas você fica pensando somente naquilo que não dá certo. E mais, ainda antecipa problemas. Para para pensar. Chega a ser ofensivo ao coração de Deus. Que você vá amanhã ainda tendo o dia de hoje para viver, para buscar problemas, porque normalmente assim, a ansiedade faz você ir amanhã, buscar problemas imaginários para hoje, você vai amanhã buscar problemas imaginários para hoje? Porque já que você faz esta viagem para o dia de amanhã, você não volta para o dia de hoje trazendo bênçãos, trazendo paz, trazendo amor? Por que você não ensina os seus pensamentos a crer que para amanhã o Senhor tem bênçãos preparadas para você? Por que você faz este movimento tão difícil? Olha, João capítulo 14, verso 18, no Evangelho de João, capítulo 14, verso 18, está escrito assim. Muito conhecido esse texto bíblico. Ele diz: Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Era Jesus dizendo que Ele não nos deixaria órfãos, porque Ele nos daria o Espírito Santo como companhia. Se vocês me amam, obedeçam os meus mandamentos e eu pedirei ao Pai e Ele lhes dará outro encorajador, que nunca os deixará. É o Espírito da Verdade. O mundo não pode receber, pois não o vê e não o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele habita em vocês agora e depois estará em vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. De quem Jesus estava falando? Do Espírito Santo. E ele diz que o Espírito Santo está em nós. Eu pergunto a você, é o Espírito Santo quem está te levando para o amanhã quando ainda temos o hoje para viver e do amanhã trazer as preocupações que tanto te fazem sofrer e perder hoje a oportunidade de ter paz? É o Espírito Santo quem está promovendo esta série de dificuldades emocionais de tanto que você vive tenso, tensa com o dia de amanhã? Estas preocupações todas com o dia de amanhã, é isso mesmo? É o Espírito Santo quem está provocando isto em você? É o Espírito de Cristo quem vai amanhã buscar problemas para você viver hoje? Eu gostaria que você pensasse que a unção do Espírito Santo está sobre a tua vida para te dar paz, para te dar entendimento de que só não temos o direito de viver o dia de hoje. É um dia de cada vez e Jesus Cristo disse exatamente assim, ele disse, basta para cada dia a sua dificuldade. Já não bastam as dificuldades de hoje? Quem nos ensinou ir a amanhã para trazer as dificuldades de lá, se o amanhã ainda não chegou? Ontem nós lemos, juntos, e quem não esteve presente, ouça a mensagem do dia de ontem, a respeito de ansiedade, quando nós já começamos direto com a palavra do Senhor Jesus Cristo, lá no Evangelho de Mateus, o Senhor dizendo que nós não devemos andar preocupados, ansiosos pelo dia de amanhã, porque isto é coisa de pagão. É coisa de incrédulos. É Jesus dizendo para mim e para você que quem tem o Espírito Santo é diferente dos pagãos. E pedi para você repetidas vezes que não ficasse ofendido ou ofendida com as palavras de Jesus. Ele nos exorta, é verdade, é uma exortação. E você pode dizer, mas como assim? Como não vou me preocupar? Como não vou me preocupar com os meus filhos? Como não vou me preocupar com os problemas que estão aqui me cercando? Como assim? Olha... Eu só sei te dizer que eu tenho aprendido na palavra e por experiência própria que não há nada melhor do que nós deixarmos os nossos problemas a cargo do Senhor porque Ele se propôs a que nós entregássemos a Ele os nossos fardos que são pesados. Em que momento nós entregamos os nossos fardos a Jesus Cristo? Quando nós oramos, quando nós o entregamos, então nós nos levantamos da nossa oração Crendo que Ele tomou os nossos fardos pesados para si e Ele dará cabo a cada uma destas dificuldades por nós e enquanto Ele dá a nós o Espírito Santo, a sua unção, o seu fardo leve, a sua graça, sua misericórdia. Então diz mais a palavra de Deus e eu quero dividir com você Jeremias 29, verso 11 que é tão conhecido de nós só para que nós saibamos quais são os pensamentos quais são os planos que o Senhor tem para nós. Jeremias, aquele que é conhecido como profeta chorão mas um profeta que teve uma experiência real e profunda com o Senhor em tempos de tão grande dificuldade. Jeremias 29, a palavra de Deus, 29, verso 11, e diz assim. Iniciando no verso 10, assim diz o Senhor, assim diz o Senhor. É sempre bom saber quem está falando, é o Senhor. E exatamente no verso 11 diz, porque eu sei os planos que eu tenho para vocês, diz o Senhor. São planos de bem e não de mal para lhes dar o futuro pelo qual anseiam. São planos de bem e não de mal para lhes dar o futuro pelo qual anseia Naqueles dias, quando vocês clamarem por mim, em oração, eu os ouvirei. Se me buscarem de todo o coração, me encontrarão. Serei encontrado de vocês. Eu serei achado por vocês, se me buscarem de todo o coração. E não se preocupem. Eu sei os planos que eu tenho para vocês. Nem eu nem você sabemos os planos por mais que tenhamos sonhos e que desejemos para os nossos dias algo extraordinário para nós, o Senhor tem planos mais altos, o Senhor tem planos mais poderosos, planos para o seu futuro, planos de bem, não de mal. Então, quando você vai para amanhã buscar problemas para o dia de hoje, quando você não dorme hoje preocupado, preocupada com os problemas de amanhã, então você esqueceu-se de que o Senhor tem planos para o seu futuro, de que quando o seu futuro chegar, o Senhor estará no seu futuro. Você tem se esquecido de que o Senhor tem planos para você e tem criado você mesmo planos para si. E quando tem criado planos, planos de paz, planos de amor, planos baseados em esperança de que o seu amanhã será um futuro de bênção, porque o Senhor diz que tem um futuro de bênção para você, se você faz este movimento, amém, bendito seja o nome de Deus. Ao menos você está fiado na esperança de que o Senhor tem um futuro de paz para você. Mas não faz sentido que você diga que creia em Deus e ainda assim pense que o seu futuro é um futuro mau, é um tempo mau. Não faz sentido. Não faz sentido crer que o nosso Deus tem planos de paz para nós, tem planos de misericórdia, tem planos de graça, que o Senhor é o nosso Deus salvador, mas não faz sentido que você viva esta vida de descrença a respeito do dia de amanhã. Porque Ele tem planos de paz e não de mal, planos de bem, planos de esperança. Estas palavras... São palavras que ao mesmo tempo que nos exortam, são palavras também que nos confortam, porque Jesus, Ele mesmo nos oferece a sua paz, Ele mesmo nos oferece a sua graça, Ele mesmo nos oferece a sua misericórdia. E o convite do Senhor é todos os dias o mesmo convite. Vinde a mim os que estão cansados e sobrecarregados. Vejam, o Senhor não nega que nós estejamos cansados e sobrecarregados. O Senhor não nega que nós tenhamos dificuldades. Ele disse, neste mundo tereis aflições. Mas Ele diz, vinde a mim. Vinde a mim, confia em mim. Aquietem-se. Em mim. Quanto tempo mais da sua vida você vai perder? Quanto tempo mais você vai desperdiçar? Imaginando problemas para você. Imaginando dificuldades. Então vamos lá. Os seus pensamentos ficaram viciados em imaginar o mal. Vamos ensinar estes pensamentos a imaginarem o bem. Ensine-os, eduque os seus pensamentos, dá trabalho, dá trabalho porque os seus pensamentos estão viciados eles estão acostumados, eles já sabem o caminho que fazem para ir buscar as preocupações de amanhã e trazer para o dia de hoje, eles vão e vêm livremente, você simplesmente somente fica avisando, olha, eu tenho ansiedade, olha, eu tenho preocupações, oh, por favor, vejam, eu sou uma coitadinha, um coitadinho, eu vivo aqui debaixo da opressão dos meus pensamentos, da minha ansiedade, não é porque o psiquiatra disse que você é ansioso e prescreveu para você medicação para ansioso. Não é porque o psicólogo atestou e porque você tem um diagnóstico a respeito da sua ansiedade que você deva se submeter a este diagnóstico para o resto da sua vida. Esse diagnóstico não é o seu destino. Esse diagnóstico está dizendo que você está vivendo agora, mas esse diagnóstico não está declarando o seu destino. Você não nasceu para morrer ansioso ou ansiosa. Você não nasceu para desenvolver a ansiedade porque era o seu destino e estava predito por Deus, porque o nosso Deus nos predestinou para a salvação e não para a perdição. O Senhor nos predestinou para sermos vitoriosos e não derrotados por isto ou por aquilo que seja e fiquemos de braços cruzados esperando o que vai acontecer depois e depois e depois, imaginando o mal. Estes pensamentos vieram parar aí por algum gatilho. E eles continuam surgindo, mas por algum motivo também eles criaram um caminho fácil, de livre acesso à sua mente e então eles fazem o que bem querem. pensa em meninos travessos. Meninos travessos que vêm e fazem a festa. E eles não têm nenhum pudor de quebrar a vidraça dos teus pensamentos. Eles jogam pedra, eles brincam de todo modo, sem nenhuma consideração de deixar este ambiente harmonioso, eles só brincam com você eles são simplesmente meninos travessos não estão ocupados com teu bem-estar, estão ocupados em fazer o que meninos travessos fazem e você deixa se fossem meninos jogando pedra na sua vidraça quebrando a sua paz, rachando o seu bem-estar, o que você faria? Simplesmente diria para os outros, olha, vejam, eles estão jogando pedras na minha vidraça, olha, tem crianças travessas aqui à minha porta. Não, você faria alguma coisa. É isto, você precisa fazer alguma coisa para conter estes pensamentos. Não deixe-os tão livres assim, eduque-os. Começa a dizer para ele, põe os seus pensamentos num cantinho. Sabe o famoso cantinho dos pensamentos, onde os pais colocam seus filhos para pensar? Mesmo que seja um método questionável, mas ali levam os pais e diz, fiquem aí um pouquinho para você pensar no que você fez. Então toma os teus pensamentos hoje, põe num cantinho e diz, diz a eles mesmo perguntas importantes, pergunta, quem te trouxe até aqui? Quem te gerou em mim? Quem te gerou em mim? O que te fez vir até aqui? Quem te fez vir até aqui fazer o que você está fazendo comigo? Foi o Criador ou o Destruidor? Quando eu penso, segundo o que você diz para eu pensar... É o Criador quem está se movendo em vocês para que vocês venham me perturbar? Não parece, porque eu já sei que o meu Criador tem planos maiores e melhores a meu respeito. Porque eu sei que o meu Criador vive e por fim se levantará, eu verei ao Senhor até o fim e para depois do fim eu tenho certeza quem é o meu Deus. O meu Deus não me deixaria noites inteiras acordada, preocupada. O meu Deus, o meu Criador, não me deixaria noites a fio, dias a fio, vivendo essa desgraça, porque o meu Deus é um Deus de graça. O meu Deus é um Deus de amor, de graça e misericórdia. O que você está fazendo aqui? Vamos lá, ponha seus pensamentos no cantinho dos pensamentos e questione os seus pensamentos. Pergunte para eles, vocês vieram da parte do Criador ou da parte do Destruidor? Porque ao que parece, vocês são da parte do Destruidor. Porque estão destruindo a minha paz, estão destruindo o meu sono, estão destruindo a harmonia na minha casa. De onde vocês vêm? Para que vocês vêm? O que fazem aqui? Eu vou lhes ensinar um caminho melhor. É o caminho de considerar sair daqui e me deixar em paz. Agora você abre a janela da sua mente. Abre, escancara, escancara a janela, escancara a porta da sua mente. E agora convida o Espírito Santo para entrar e ficar. Convida o Espírito Santo para entrar e ficar. Vem, Espírito Santo, vem, transforma meu ser. Dá-me Tua paz, a luz do Teu bem, é o que eu Te peço, amém. Espírito Santo, entra aqui na minha mente, fica comigo, habita em mim, acalma meus pensamentos faze me pensar o bem. faze me pensar a paz. Espírito Santo, fica comigo. Traz a mim os pensamentos de Cristo. Traz a mim os pensamentos de Cristo. Pensamentos de paz. Pensamentos de calma. Pensamentos de amor. Pensamentos de misericórdia. traze a mim. E agora você começa a pensar nas promessas de Deus. Agora você começa a pensar nas misericórdias de Deus. Agora você começa a clamar e a declamar a palavra de Deus. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Começa a clamar. Começa a glorificar o nome de Deus. Começa a exaltar o nome do Deus Altíssimo em paz. Sem se criticar, sem se julgar, sem se condenar por causa do seu estado. Não se julgue, não se condene, não se aflija. Apenas convide o Espírito Santo para tomar lugar e que os seus pensamentos agora sejam pensamentos de fato gerados no Criador. Pensamentos de paz e não de mal. Agora você vai pensar na palavra do Senhor, nas promessas do Senhor. Agora você vai pensar em quem você ama. Você vai pensar no amor. Você vai pensar no amor. E por falar em amor, tem algo que você precisa fazer. É fundamental que você faça. Você tem tido tempo para se amar? Um pouquinho que seja. Você precisa se amar. Que tempo do seu dia você tira para amar a si mesmo? É, amar a si mesmo. Isso não é egoísmo, isso é autocuidado. Você é propriedade exclusiva do Senhor. Ele te entregou uma porção da vida. A vida que Deus te deu, você tem cuidado dela? Toda esta preocupação, toda esta ansiedade, normalmente é porque você se preocupa com outras pessoas, com outras coisas. Há também os que estão ansiosos, preocupados, porque vivem os costumes, a prática e o padrão do mundo. Estão endividados por causa do padrão do mundo, das vaidades do mundo. Tem aquelas preocupações que são por causa do padrão deste mundo. Mas vamos buscar o padrão do reino de Deus? E no reino de Deus nós somos felizes com o que temos. No reino de Deus nós somos felizes, abastecidos na graça do Senhor. Ele disse, a minha, graça vos, a minha graça vos basta. A graça de Cristo nos basta ou não basta? A graça de Cristo é pouco, é insuficiente e por isso então precisamos viver ansiosos por aquilo que nós não temos por aquilo que nós não temos, por aquilo que nós não somos, por aquilo que não realizamos ainda, é isto que motiva você todo dia, todo dia, e você vive a base desta ansiedade, sem se dar conta de que a graça do Senhor te basta. A minha graça te basta, diz o Senhor. Vamos lá, descansa na graça, cuida. Cuida dessa porção da vida de Deus que ele deu para você. Sim, não há vida noutro outro lugar. Toda a vida vem do Senhor. Toda a vida vem do Senhor. Ninguém está vivo sem que o Senhor tenha dado a este e aquele vida. A quem o aceitou como Senhor e Salvador, obviamente vida em abundância, porque Jesus é a vida em abundância em nós. Mas o que nós estamos fazendo com esta porção da vida que o Senhor nos deu? O quê? Como nós vamos desperdiçar a vida que o Senhor nos deu desta maneira? Sem cuidarmos dela. Sem cuidar do que come, sem cuidar do que bebe, sem cuidar de se movimentar, sem cuidar de dormir, sem cuidar de fazer o que precisa ser feito para que esta vida seja mantida para a glória de Deus. E vivemos uma vida sobrecarregada, uma vida infeliz, uma vida pesada, uma vida cansada. Quem te fez assim não foi o Senhor. Não foi o Senhor. E agora eu te levo para ler comigo Isaías 30, verso 15. Que palavra! Isaías 30, verso 15. Que palavra maravilhosa! Quando os meus olhos se depararam com esta palavra... Eu glorifiquei o nome de Deus. Isaías, capítulo 30, verso 15. E a palavra do Senhor diz assim. Assim diz o Senhor, o soberano, santo de Israel. Assim diz o Senhor. Vocês serão salvos se voltarem para mim e em mim Descansarem Vejam isto Assim diz o Senhor soberano O Santo de Israel Vocês só serão salvos Se voltarem para mim E em mim Descansarem Na tranquilidade Na confiança Está a sua força Mas vocês não querem saber Onde está a nossa força? Onde está a nossa tranquilidade? Em Deus? Eu vou repetir, porque essa palavra é extraordinária. Anota aí, Isaías, capítulo 30, verso 15. Assim diz o Senhor, o soberano. Não é qualquer um, é Deus. Não é qualquer um, é o soberano. É o Criador. E diz... Se vocês voltarem para mim e em mim descansarem, vocês serão salvos. Vocês só serão salvos se voltarem para mim e em mim descansarem. Na tranquilidade, na confiança está a sua força, mas vocês não querem saber. Disseram, nada disso, entraremos na batalha montados em cavalos velozes, a única velocidade que verão porém será de seus inimigos e perseguindo os cada um deles perseguirá mil de vocês cinco deles farão todos vocês fugirem, serão deixados como um mastro solitário numa colina como bandeira no alto de um monte distante por isso o senhor esperará até que voltem para ele para lhes mostrar o seu amor e a sua compaixão, pois o senhor é deus fiel. Felizes o que nele espera O segredo de viver feliz é esperar em Deus É confiar em Deus A ansiedade é cega, meus amigos e amigas A ansiedade é cega E ela está conduzindo você por um caminho cego Um caminho de tropeço, um caminho de infelicidade não basta simplesmente engrossarmos as fileiras dos que estão nas estatísticas, dos ansiosos, dos deprimidos, dos infelizes mentalmente, dos angustiados de alma com o que vai acontecer. O Senhor está nos convidando para descansarmos nele. Por que nós vamos optar em batalhar e batalhar e batalhar se o Senhor está dizendo a única coisa que vocês verão? É a perseguição dos inimigos, os pensamentos inimigos, os desejos inimigos, as vontades inimigas, os temores, o desespero, a agonia. É isto que vocês verão se vocês não aprenderem a descansar em mim. E o Senhor está dizendo claramente, vocês só terão salvação se aprenderem a descansar em mim. O que vamos fazer agora, se não somente descansar? Começa cuidando de você. Começa descansando, cuidando de você. O que você vai fazer agora? Por você. Como você vai fazer? E o que? Para você não ficar ansioso ou ansiosa. Começa pensando nas coisas simples. Vamos lá. Está decidido que hoje você vai tomar mais água do que tem tomado nos outros dias porque a água é suficiente faz com que você tenha mais calma porque o seu cérebro fica hidratado porque as conexões funcionam melhor porque o cérebro hidratado também é um cérebro oxigenado faz mais uma coisinha só por você Respira conscientemente, enche profundamente os teus pulmões, enche, inspira e expira. Respira pensando, pensando. Sabe quando a gente dá uma notícia ou alguma coisa que perturba acontece, e, ou alguém está muito aflito e a gente diz assim para ela, respira, calma, respira, é isso, respira profundamente, inspira e expira conscientemente, não é no automático como a gente faz e nem enche os pulmão, pulmões. Presta atenção, quando nós estamos respirando normalmente, o pulmão nem fica cheio de todo. A gente acostumou a uma respiração curtinha. Parece que só enche a metade do pulmão. É uma respiração curta. Mas aquela respiração que enche profundamente é quando você toma consciência e esse ar que enche o pulmão, oxigena todas as células e também oxigena o cérebro e faz você pensar melhor. Inclui aí, se movimentar um pouco. Faz uma caminhada que seja, ao redor da tua casa, no teu quintal, onde for, caminha um pouco. Pensando em você se conectar com o Criador. Foi ele que nos fez assim, para respirarmos bem, para tomarmos água suficiente, para nos movimentarmos, para dormirmos bem. Faz alguma coisa por você, faz algo por você, o que seja, faz um jejum. Você acompanhou. Ah, o desafio do Corpo Bendito, a jornada do Corpo Bendito tem sido uma bênção. Jejum. Jejum de alimentos sólidos, fazendo a experiência de uma dieta líquida, orientada por nutricionista. Está tudo disponível no meu Instagram. Arroba da Lady Alves. E você também pode continuar implementando outras mudanças, mas sabe, uma das coisas que mais me chamou a atenção é que muitas pessoas testemunharam de que quando elas fizeram o jejum, a experiência do jejum, foi só isto que elas mudaram, a relação com a comida durante três dias. Elas ficaram tão fortalecidas que começaram a fazer outras mudanças na vida. Por favor, considere fazer uma mudança que seja na sua vida. Para que outras mais sejam experimentadas por você. O que não dá mais é para ficarmos de braços cruzados assistindo essa vida de ansiedade e dizendo, oh, sou ansioso, alguém ora por mim. Não, não vamos orar por você enquanto você não se movimentar. Não, nós não vamos orar por você enquanto você não se levantar e fizer alguma coisa por você, a não ser, ao menos que seja, encher uma jarra de água para tomar hoje dois litros de água. Não, não vamos orar por você enquanto você não se levantar daí e mudar os seus hábitos. A começar por um que seja. Um que seja. Para que este desencadeie mudanças noutros, noutros e noutros hábitos. Que possam trazer a você vida, a vida em abundância que está em Cristo Jesus. Não, eu não vou orar por você enquanto você não se decidir fazer alguma coisa definitivamente por você mesmo. Porque há pessoas que se escondem nas orações dos outros, mas não fazem nada por elas. Há pessoas que se escondem até mesmo no fato de se ajoelhar e orar, mas elas não se levantam para obedecer. Há pessoas que vivem buscando seus problemas amanhã quando o amanhã ainda não chegou porque elas não se determinaram a crer que Jesus tem bênçãos para ela para serem vividas hoje e deixe que o amanhã quando chegar trará também cada dia o seu mal, porém junto com todo o mal o Senhor tem prometido bênçãos para aquele que nele crê. Não, eu não vou orar por você. Enquanto você não aprender a obedecer. Enquanto você não aprender a levantar-se para obedecer. Porque sem obediência, não há salvação. Sem obedecer, não tem jeito. Vai ao médico. Ouve o que o médico tem a dizer. Saia dali com a receita médica. Vai à farmácia. compra o remédio. Agora deixa o remédio num cantinho lá, não toma, o remédio fará o efeito? Não, você só fez metade do processo, foi ao médico, ouviu, o remédio foi prescrito, mas você não tomou, faz algum efeito? É a pergunta que eu te faço agora, faz algum efeito dizer que tem fé e não obedecer? Faz algum efeito dizer que Deus é bom e que crê nas suas promessas, crê na misericórdia de Deus, mas não obedecer significa alguma coisa? Significa que o fato de você querer mudanças precisa que você busque mudar, mesmo que seja uma coisa de cada vez. Mas se hoje você se determinar a cuidar de você, um pouco que seja um pouco que seja perguntei para uma querida que me, me disse da lei de hora por mim eu estou muito aflita muito ansiosa acho que falei de vocês para para vocês ontem a respeito dela ansiosa demais com muitos problemas muitos problemas muitos mesmo Sobrecarga de trabalho em casa com filhos, o ministério, a vida, ela é professora, as aulas, gravar e, e a família, muita coisa. Eu perguntei para ela, em que momento do dia você se ama? E ontem, por volta das seis horas da manhã, ela saiu para caminhar. E depois ela me escreveu que foi um momento lindo. No um tempo que ela ficou com Deus, foi para um parque, caminhou, caminhou, estava junto com seu marido, que porque ela se decidiu ir caminhar, ele quis ir também. Porque quando você muda, a tendência é que outros mudem a seu redor. E foi um momento muito especial. Ela fez uma coisa por ela que provocou mudanças ao longo do dia. Ela foi fazer uma caminhada, uma caminhada. E aquilo já a levou a ter mais segurança para fazer outras mudanças ao longo do dia. Eu desafio você a, em nome de Jesus Cristo, levantar e fazer o que precisa ser feito por você. Em nome de Jesus Cristo, guarde esta palavra de Isaías, capítulo 30, verso 15, o Senhor, o soberano, dizendo, aprenda a confiar e a descansar mas vocês são teimosos e vocês dizem, não, nós vamos guerrear. O Senhor diz, aprenda a descansar e vocês serão salvos. Então descanse na graça de Cristo e cuide da vida que Cristo te deu. Confie na graça e no amor do Senhor. Confie, confie, descanse, descanse. Chegou alguém agora que não ouviu a palavra? Ah, eu não posso terminar então sem que você a ouça. Porque ela é tremenda. Porque ela é a descoberta mais linda que eu fiz nestes dias. Quando essa palavra veio, eu pensei em todos os ansiosos, em todos os aflitos, em todos os que não aprenderam a descansar no Senhor, Assim diz o Senhor soberano, o Santo de Israel, preste atenção, vocês só serão salvos se voltarem para mim e em mim descansarem. Na tranquilidade, na confiança, está a sua força. Quer ser forte? Quer ser forte? Confie, fique tranquilo, fique tranquilo. Tranquila, o Senhor é o teu Deus. Ele não é o teu algoz, não é o teu acusador. O Senhor é o teu Deus. Fique tranquila, fique tranquilo. Ensine os seus pensamentos a se aquietarem. Diga para eles: fiquem tranquilos, fiquem tranquilos. O Senhor é Deus. Fale os seus pensamentos. É você quem dá a direção. É você quem tem o senhorio sobre os teus pensamentos. Fala para Ele. Para eles todos, fiquem tranquilos. Fiquem tranquilos. Descansem. Descansem. O Senhor é Deus. O soberano é Deus. E Ele é por mim. Aquietem-se. Aquietem. E eles ficarão quietos pelo poder de Cristo. Porque se até as ondas do mar, os ventos, até mesmo os demônios, obedeciam a voz de Cristo, Jesus disse para as ondas bravias: aquietem-se. E elas se aquietaram, porque seria diferente com os teus pensamentos. Até os demônios obedeciam a Jesus Cristo, por que não os teus pensamentos? Por que não esta ansiedade? Anote estas palavras. Eu sei que disse hoje verdades que podem mudar a sua vida em nome de Jesus. Porque toda esta palavra bendita é a palavra do Senhor. Ouça novamente esta mensagem, faça anotações, releia, ouça outra vez, interiorize, é a verdade do Senhor e fique tranquilo, fique tranquila, o Senhor é o teu Deus. Pai querido, nos entregamos para viver os teus planos, nos entregamos para viver o teu amor, dá-nos a tua paz o Teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém. Bendito seja o nosso Deus. Palavras Benditas fica por aqui. Estará disponível no meu canal no YouTube, também nas plataformas de áudio. Fica disponível no meu IGTV, porque de todas as formas eu quero que mais pessoas ouçam a Palavra Bendita do Senhor. Um abraço, a gente se encontra, sempre com muito carinho que eu venho aqui falar do amor de Deus para você. Um abraço, compartilhe essa mensagem, convida outras pessoas para ouvir. Assim, nós faremos uma grande corrente de gente curada, gente sarada, onde o amor de Deus prevaleceu. Tchau, Deus te abençoe.